0: Ik denk dat je geen idee hebt hoe ontzettend blij God is dat jullie hier bij elkaar zijn. Wij draaien het vaak om en we denken van, uh, we hopen maar dat de Heer erbij is en dat we iets van hem mogen meemaken. Maar ik denk dat uh, je echt mag weten, die indruk had ik vanmorgen tijdens de bidzond, dat uh, de Heer God heeft uitgezien naar dit uh, samen zijn en dat hij staat te popelen om uh, ons te zegenen. En als je dan net ja, betrokken bent of je, je gedachten laat gaan over wat er in de wereld gebeurt, dan lijkt dat zo'n ontzettend contrast. Hè? Dus alles wat er om ons heen gebeurt. En dan zitten wij hier zogenaamd onschuldig bij elkaar, het fijn te hebben enzovoorts. En dan denk je, wat, wat is de betekenis daarvan? Nou, ik denk dat het in Gods perspectief dat het strategisch is dat wij hier zijn en dat hij ernaar verlangt heeft dat uh, jullie hier vanmorgen zouden zijn, omdat hij uh, veel, veel, veel meer waarde hecht aan onze betrokkenheid bij hem, onze openheid voor hem, dat hij in ons leven de dingen kan doen die hij graag wil doen. En ik geloof dat in deze tijd de gemeente een cruciale rol speelt, weliswaar achter de schermen. Dus dat is heel lastig dat we het uh, niet in de gaten hebben, maar alleen al het bidden voor deze wereld. Ik weet niet hoe het vergaan is de afgelopen weken, maar ik, uh, ik heb heel wat gebeden voor de situatie in Afghanistan. En voor de natuurrampen die plaatsvinden. En dan realiseer je, heer, kom terug. Maar wilt u ook ondertussen uw koninkrijk laten doorbreken? Dat is wat God op zijn hart heeft. En ik denk dat uh, de heer Jezus dus elke dag voor ieder van ons bij de vader aan het pleiten is. Besef je dat? Dat hij voor ieder van ons aan het pleiten is. En dat hij zegt, uh, vader, die en die zegen, zegen, zegen. Uh, wij hebben de laatste tijd regelmatig gebeden voor een goede vriendin van ons... dat ze een partner zou vinden. En vanmorgen kom ik hier binnen en hoor ik dat ze dus een vriend heeft. Iemand die uh, wij in de cursus... ...geïnterviewd hebben, dit is Omega-cursus, even tussendoor reclame. We hebben uh, als Omega, ik heb een boek geschreven een aantal jaar geleden... ...en we hebben daar een uh, cursus omheen gemaakt. We hebben andere multimediale projecten in uh, ontwikkeling. En uh, een van de mensen die we geïnterviewd hebben in deze cursus is Dave... ...die we net zag uh, bassen. En die vriendin van ons, ja, die, daar houden we echt veel van. Dus we hebben best vaak gebeden, heer, laat het nou een fijne partner vinden... Ze heeft twee zussen die getrouwd zijn. Die allebei. Eén uh, heeft al een kind. En de ander die krijgt een kind. En wij hebben vaak gedacht van. Oh en Marjolein nou. En uh, dat is zo ontzettend fijn. Als je merkt dat God werkt. En dat hij bezig is. En dat hij ons niet uit het oog verliest. En ieder van ons. Zoals je hier zit. Ieder van ons mag weten. God heeft jou op het oog. En ook als je thuis kijkt en uh, misschien meer afstand voelt. Je hoort erbij. Uh, ik ben dus, zei Bram, getrouwd. We hebben samen acht kinderen. Uh, we zijn allebei eerder getrouwd geweest. We hebben samen acht kinderen. En uh, pas heb ik mijn verjaardag gevierd. En toen waren ze alle acht. En de zes schoonkinderen. En twaalf kleinkinderen, inmiddels zijn het de dertien. En je moet je... Je kunt je niet voorstellen hoe ontzettend fijn het is als je dan merkt dat ze er allemaal zijn. En dat je die band voelt. En dat je merkt, van wij horen bij elkaar. We zijn aan elkaar gegeven. En Gods plan voor de gemeente in deze wereld is een, een uniek plan. Het lijkt van de buitenkant, wat stelt het voor? Kleine groepjes... Uh, die niet vaak in het nieuws komen. of uh, soms heel slecht in het nieuws komen. Maar deze schepping wacht op het openbaar worden van de zonen en de dochters van God. En gebed is een factor. Gebed is een doorslaggevende factor. Ik moest ook denken aan uh, een uh, gesprek dat ik vrijdag had met een uh, vrienden van me. We hebben, een, uh, ik denk, een jaar of twee hebben we met z'n vieren gebeden voor hun dochter. Die zat aan de drugs en uh, ging het eigenlijk heel slecht mee. Hij had verkeerde vrienden en zo. En uh, ze kwamen naar voren in de samenkomst... en we hebben met elkaar gebeden voor hun dochter. En afgelopen vrijdag was ik bij ze op bezoek... en toen zag ik die dochter totaal veranderd. Ze stond op het punt om met een DTS van Jeugd met opdracht weg te gaan. En dan zie je een, een meisje wat daarvoor... Dus ja, in feite niet echt leefde, die keek uit haar ogen, die had verhalen over hoe God haar had bevestigd, hoe God haar zegende. En dan denk je, wow, dit is iets wat niet in een krant komt, maar wat ontzettend kostbaar is. En ik, ik denk dat wij zoals we hier zitten, dat was de indruk die ik ook had vanmorgen, de handrem mag eraf. We rijden vaak met de handrem erop alsof we ons niet bewust zijn van de positie die God ons gegeven heeft. Dat we niet in de gaten hebben dat elk gebed van ons door God serieus genomen wordt. En dat hij de kracht aan verbindt. En dat wij de factor zijn die straks aan het licht zal komen. Dat straks zal blijken van wat God achter de schermen in zijn ondergrondelijke wijsheid heeft gedaan om deze wereld te redden. Ik heb een uh, vriend gehad heel vroeger. Ja, ik, ik zit nog een beetje. dat is allemaal inleiding, dus ik moet op een tijd gaan letten. <laughs> ik, ik heb een vriend gehad vroeger, die was apotheker. Die man die was uh, <coughs> ongetrouwd. Die had heel veel geld. Want het is een baan waar je goed mee verdient. En uh, ik, ik was zo'n vrijwilliger bij Just Verkrijs. bij deden acties. En als we hem een uh, brief sturen, stuurden om ons mee te helpen, dan uh, <coughs> één keer is het gebeurd. Dat hij ons een cheque stuurde, een blanco cheque, en hij zei: wat je nodig hebt, mag je invullen, en dan mag je die cheque opsturen. Die man die is naar Afghanistan gegaan, die is uh, daar getrouwd, heeft daar uh, gewerkt in het koninkrijk van God, maar is uh, omgekomen. Hij is uh, vermoord door, ik weet niet welke groep, maar hij is door terroristen is die vermoord. En dan zou je zeggen dat is. Vergeefs, dat is een leven wat gebroken is, afgebroken is. Nou, ik zou je zeggen, ik ben benieuwd om later in de hemel het hele verhaal te horen. En te horen wat de invloed is geweest van wat hij daar gedaan heeft. Uh, ik denk dat ons een heleboel verrassingen staan te wachten als we boven zijn. En dat we zullen merken dat God zegt van, dat gebed wat je toen bad, kijk... Dat en dat en dat heb ik ermee gedaan. En dat heeft hiertoe geleid. Ik, ja, misschien kan ik hier wel stoppen. Want ik denk dat, dat God tegen ons zegt... Van, haal de handrem eraf. Laat je niet meer remmen. Uh, ga geloven in datgene wat je beleidt. Omarm het, ontvang het. Ga eruit leven. Ja, ik wou over iets heel anders praten vanmorgen. En dat is. Ik maak even de switch, maar het heeft allemaal met elkaar te maken. Um, het heeft te maken met Gods plaatje, Gods Koninkrijk. Um, misschien dat ik. Ik ga het even iets anders doen dan ik van plan was. Misschien mag ik hier binnenkomen. Ik, uh, ik heb een keer meegemaakt, dat is alweer behoorlijk wat jaar geleden, dat, dat ik echt tegen de Heer zei: van ik wil de kracht van nu meer in mijn leven ervaren. Ik was al. Lang ik deed ook van alles in het Koninkrijk van God. Maar ik merkte dat, nou ja, laat ik maar gewoon zeggen, de handrem erop stond. Dus ik was op een conferentie, uh, samen met uh, mijn eerste vrouw. En ik voelde me als een, uh, hoe heet dat, als een kat in een vreemd pakhuis. Ik had het idee van, hier gebeuren dingen die ik niet ken. En tegelijkertijd was er een enorm verlangen in mijn hart om daar meer van te ontdekken. En er was een avond waar die spreker was, Bob Gordon, een uh, schot, die was aan het spreken en die sprak over de Tempelbeek. En um, je kent het verhaal misschien wel uit Ezekiel 47, waarin de Ezekiel wordt gevraagd om steeds een stukje dieper in die beek te gaan. Tot het punt dat hij niet meer geen vaste grond meer onder de voeten heeft. En uh, ik wist van, dit moet ik doen, ik vind het eng. Ik vind het spannend. Maar dit is nodig. Dus dat heb ik gedaan. En uh, er werd toen voor me gebeden. Bob Gordon die, die bad voor me. En die had een, uh, een uh, beeld. En hij zei van, ik zie, je, uh, ik zie je staan met een paar kaarten in je handen. Een paar landkaarten. Maar ik wil je een nieuwe kaart geven. Zegt God. En... Op hetzelfde moment wist ik, die kaarten die ik in mijn handen had, dat waren de kaarten uh, rationalisme en wetticisme. Ik wist, dat zijn als het ware de, de kaders waarin ik mijn leven probeer te, te leiden, waarin ik het probeer in te vullen. Rationalisme, het allemaal met je verstand proberen te pakken en te regelen en uit te stippelen. En Calvinisme je best doen voor God. En uh, die nieuwe kaart, daarvan had ik het idee van, uh, ja, die, daar snap ik helemaal niks van. Ik snap er echt niks van. Hoe, hoe, hoe lopen die wegen, uh, de taal? Uh, nou, het was voor mij echt een, een soort, uh, ja, met een mooi woord, paradigm shift. Het was, het was een soort verwarring in mij, dat ik dacht van, ik snap eigenlijk het grootste deel van... Uh, het koninkrijk van God snap ik niet. Hoe werkt dat precies? En dat had natuurlijk te maken met het, uh, het werk van de heilige geest. Dat um, ja, je eigenlijk dwingt om de controle los te laten. En ook je verstand een wat andere plek te geven. En ik zou je zeggen, dat heeft me heel veel moeite gekost. En um, dat is een lange weg geweest. En de eerste keren dat ik... Uh, Um, in samenkomsten was, waar het spreken van God bijvoorbeeld centraal stond, had ik het idee van, nou dit... Ik ben al zoveel jaar christen, maar hier... Dit kan ik niet. Dit werkt niet. Het is apart, hè. God die... Uh, ik heb zo vaak meegemaakt dat kleine kinderen dingen van God horen. En ik merkte gewoon... Er zit bij mij een blokkade, Er zit een soort filter tussen. En nou ja, laat ik zeggen... Ik heb na aanleiding daarvan heel erg nagedacht over dat nieuwe kader wat ik nodig had... dat nieuwe paradigma... daar is eigenlijk ook uh, dit boek uit voortgekomen. Um, en ik hoop dat we met Omega daar een heleboel ook van kunnen uitdelen. Maar dat nieuwe kader, dat had te maken... voor een belangrijk deel met uh, een soort verschuiving. Een soort transitie. Iets waarbij allerlei dingen op een andere plek moesten komen. En um, de tekst waar ik het vanmorgen over wil hebben... is de tekst uit uh, Spreuken, uh, waar het gaat over dat verstand in relatie met wijsheid en met kennis. In die tekst staat, uh, dat is Spreuk 24, vers 3 en 4, in die tekst staat, door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd en door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar bezit. Door wijsheid wordt een huis gebouwd. Door verstand wordt het bevestigd. En door kennis worden de kamers gevuld met kostbaar bezit. Ik wil iets vertellen over die samenhang. Hoe die drie begrippen met elkaar samenhangen. Want um, wijsheid heeft voor mij eigenlijk direct met openbaring te maken. Met datgene wat... God zegt. Uh, misschien even uh, nog een stukje terug. Uh, ik heb zelf ooit een huis mogen bouwen. En ik weet de eerste keer dat ik op die gedachte kwam... dat was toen ik uh, op een weekend was... ergens met een uh, groep van Jesu Christ... en uh, we hadden een reunie van een kamp... en we waren op een weekend in een huis... Waar ik helemaal van onder de indruk was. En ik heb die nacht nauwelijks geslapen. Want ik dacht van, dit wil ik ook. <tacht> Ambitie is niet altijd fout. Hè? Je mag dingen willen. Je mag dingen verlangen. Je mag je uitstrekken naar dingen. Ik heb die hele nacht liggen, liggen draaien en zo. Dat ik dacht van, dit moet voor mij haalbaar zijn. Dit moet ik op de een of andere manier voor elkaar zien te krijgen. Dat was als het ware, ja, dus misschien... Um, zul je zeggen dat is, dat is wel heel erg uh, God voor je karretjes spannen. Maar ik ervoer dat als een openbaring. En een paar jaar later, ik was nog uh, uh, behoorlijk jong, uh, <laughs> iets van toen ik die droom kreeg, ik denk dat ik 26 was. En uh, toen. Ja, dat was, financieel was eigenlijk onhaalbaar. Ik werkte bij een club die van giften moest bestaan en, enzovoort. Dus eigenlijk normaal gesproken had het nooit gekund. En toch heeft hij het mogelijk gemaakt dat ik een huis kon bouwen. Mijn droom kon verwezenlijken. En uh, uh, ik wilde vroeger ook altijd graag architect worden. Totdat ik de sociale wetenschappen ontdekte. En ik dacht van, ah, dat is eigenlijk veel... Uh, gaat veel verder, maar goed, even terzijde. Maar het bouwen van een huis is een, een fascinerend iets. Dat is veel meer dan een hoop stenen en een hoop planken enzovoort en maak er maar wat van. Nou, zoals je voor een huis een ontwerp nodig hebt, zo heb je dat voor je leven. Een huis is een heel mooie metafoor voor ons leven, ons levenshuis. En ons levenshuis is niet een soort samenraapsel van allerlei toevalligheden, omstandigheden en, en noem maar op. Maar God heeft daar een plan voor. God heeft een bestemming voor ieder van ons. Die heeft ons met zorg gemaakt. En die wil heel graag dat je op je plek komt. Die wil heel graag dat er uitkomt wat erin zit. En ik vind het bijzonder dat je... Je mag weten dat God die dromen over jou wil um, tot leven wil brengen. Je mag dromen. Het is goed om je verlangens um, als het ware het vrije loop te laten. He, durf, durf te dromen. Dromen durven doen. Is dat boek van een van de management Daar Heeft hij, ik weet niet hoeveel, maar ik denk wel een paar honderdduizend van verkocht. Ik ken die man. En uh, dat is een hele gewone jongen, een hele aardige vent trouwens. Maar die, die heeft dat als het ware in, in boekvorm gezet. Nou, ik denk dat dromen alles te maken heeft, uh, uh, heeft, het onderwerp, met openbaring. Dromen, dat zijn eigenlijk de gedachten waar een transcendente dimensie aan zit. Waar iets aan vastzit wat je met je verstand niet kunt weten. Wat in de wetenschap trouwens ook best heel vaak gebeurt, hè? Dat... dat inzichten ontstaan, bepaalde vermoedens... terwijl iemand gewoon ligt te slapen. En dan wordt hij wakker en dan heeft hij ineens een, een soort idee. Dat is niet iets van uh, uh, alleen maar heel nee. ratione rationeel te werk gaan... heel systematisch, logisch redeneren enzovoort. Het, dat wordt je gegeven. En zo spreekt God. God is degene die ons dingen laat weten die je met je verstand niet kunt weten. En ik denk dus dat uh, het voor ieder van ons ontzettend belangrijk is... om ernaar te zoeken. En te zoeken naar, Heer, wat is uw zicht hierop? Kom met uw wijsheid, kom met uw openbaring. En dat kan soms gaan over hele kleine dingen. Ik had gistermorgen, dat is misschien te klein om uh, te noemen... Um, ...dat ik wakker werd met een liedje. en Dat liedje ging over, uh, geen, of over um, gelaten vijfvers 22. Liefde, blijdschap, vrede. Zo'n kinderliedje. En ik werd mee wakker, ik liep het een beetje te zingen. En, en uh, Carla en ik lazen ons uh, dagboek. We lezen elke ochtend, lezen we, <coughs> bidden we. En die tekst die kwam terug. We hadden erover gepraat en die tekst die stond daarin. Nou, dan kun je zeggen van... Uh, hmm, toevallig of zoiets. Je kunt heel veel dingen kun je wegschuiven. Hè? Maar ik heb geleerd om de kleine dingen van God... de vlindertjes die langskomen, serieus te nemen. Oplettend te zijn. Hoef je niet overal iets achter te zoeken... maar gewoon oplettend zijn. En in de gaten hebben van... Hé, hey, was dit God? En als het zo is... Ja, laat ik zeggen, zo'n kinderliedje als uh, liefde, blijdschap, vrede... dat God dat allemaal in je wil doen... dat is heel veel dieper dan dat je in de gaten hebt. Het, het maakt namelijk duidelijk dat het van God moet komen. Dat God degene is die in jou doet wat je zelf niet kunt. Uh, je kunt je best doen, maar de echte liefde... de echte blijdschap, de echte vrede... En noem het rijtje maar verder op. Daar heb je God bij nodig. God is een God die veel meer in ons leven wil doen dan we beseffen. En die transcendente dimensie, die bovennatuurlijke dimensie, die zijn wij toch voor een groot deel kwijtgeraakt door ons rationalisme. En dan kom ik bij het tweede punt. Dat is het punt van het verstand. Hoe het verstand ons in de weg kan zitten. En uh, ja, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar ik ben opgegroeid in een tijd dat, dat redeneren enzovoort. Nou, dat, dat uh, was centraal eigenlijk. En uh, nou ja, daar kun je een heel filosofische verhandeling over houden. Dat zal ik je nu bezwaren. Maar ik heb pas heb ik het, de biografie gelezen van uh, Alison McGrath. Uh, dat is een Engelse theoloog. Maar die man die was... Um, voordat hij theologie ging doen, was hij uh, chemicus en uh, fysicus. En een briljante kop, een briljante uh, wetenschapper. Die uh, ja, op zijn 18e, 19e, las hij uh, al de meest ingewikkelde filosofen en uh, was hij mee bezig. En hij was in zijn uh, jonge jaren was die Marxist en atheist, heel overtuigd. En hij dacht dat hij het allemaal op een rijtje had. En uh, dan is het heel interessant om te zien in zijn uh, biografie hoe die stap voor stap, een beetje naar analogie van Lewis, dat hij stap voor stap ontdekt dat de wetenschap niet die antwoorden kan geven die die nodig heeft. De antwoorden op de vraag naar waarom ben ik er? De wetenschap kan een heleboel dingen als het ware analyseren en, en um, beschrijven en verklaren, maar de grote vragen van waarom is er iets, sowieso. Waarom is er iets? Waarom leef ik? Wat is de bedoeling? Wat is goed? Al dat soort vragen, daar geeft de wetenschap geen antwoord op. Ik heb me hier heel erg in verdiept, jarenlang, en het blijft me fascineren dat ik denk van... Hoeveel mensen zijn er niet die denken dat ze het allemaal op een rijtje hebben? En Alison McGrath, die vertelt het ook. Hoe die arrogant eigenlijk op zijn, nou ja, laat ik zeggen, op zijn 1 of 22e dacht dat hij het allemaal beter wist. Tot hij op een punt kwam dat hij moest concluderen van, er zitten gaten in mijn paradigma. Er zijn dingen waar ik geen raad mee weet. En toen is hij gaan zoeken. En toen is hij bij Jezus terechtgekomen. En dat heeft zijn leven op een heel ander spoor gezet. En hij is een van de meest bekende toonaangevende theologen in, uh, in de westerse wereld geworden. En ja, ik vind dat dan ontzettend mooi om te zien hoe iemand uh, die zijn verstand ontzettend goed is blijven gebruiken, tegelijkertijd zich is gaan realiseren van het verstand is ook beperkt. En dat zou ik eigenlijk als kern hier willen zeggen. Het verstand is een goede dienaar, maar een slechte meester. Het verstand is door God gegeven. Het verstand is een instrument waar we de diepte en de, enzovoort niet, niet van kennen. En tegelijkertijd, eh, op het moment dat het onze meester wordt, komen we er niet meer uit. ...en, en, en vernauwt onze blik. En gaan we alles reduceren. Je, je kent wel die, dat soort theorieën... ...dat alles wordt teruggebracht tot materie. Terwijl je denkt van... ...probeer eens te definiëren wat materie is. Dat is op zich al zo'n mysterie. Zo'n mysterie. Nou, het verstand... ...kan ons niet uh, de weg wijzen. Daar hebben we openbaring voor nodig... Maar het betekent niet dat we ons verstand vervolgens hoeven uit te schakelen. God wil ons verstand op de goede plek zetten. Hij wil ons verstand gebruiken om de dingen te bevestigen. Door wijsheid wordt een huis gebouwd. Dat is iets. Daar heb je een plaatje voor nodig als je een huis gaat bouwen. Dat je het afziet, dat je het in je verbeelding ziet. Door verstand wordt het... Bevestigd. Ga je uitrekenen van kan dit? Is deze constructie verantwoord? Uh, kunnen we het niet beter zo doen? Nou ja, al dat soort dingen. Daar heb je je verstand voor gekregen. En God die heeft ons daarin een bijzonder instrument aangegeven. Maar we moeten het niet uh, verabsoluteren. En we moeten het verstand ook niet te veel relativeren. Dat is misschien de andere kant die je tegenwoordig vaak ziet. Dat mensen... Uh, zoiets hebben van, nou ja, geloven, dat is één ding. Uh, nadenken is iets anders. En die twee, die hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. Dat is ook niet de bedoeling. God wil graag dat we geïntegreerde mensen zijn. Mensen die, uh, ja, ook volwassen worden in het denken. Hè, Paulus zegt dat in uh, 1 Corinthië 14, heel duidelijk. Ik zou willen dat jullie volwassen worden in je verstand. Dat je, dat je... Consistent bent, laat ik dat woord maar even gebruiken. Dat je dus niet vandaag dit vindt en morgen dat vindt en met alle winden meewaait enzovoort, maar dat je dat er een lijn in zit, dat er een patroon in zit, dat je consequent bent, dat je eh, nou ja, niet irrationeel bent. Dus God wil heel graag dat we ons verstand de goede plek geven. Um, wat ik net beschreef van Alison McGrath, dat, dat kom ik ook best veel tegen. Dat, dat jongeren op een gegeven moment uh, ontdekken van ho hoe de wereld in elkaar zit. En wat er dan kan gebeuren, is dan, dat dan de arrogantie van de ratio gaat optreden. Dus um, wat bedoel ik daarmee? Uh, het is heel goed als je allerlei dingen ontdekt en dat je voor jezelf erachter komt van... Uh, Oh, zo en zo en zo zit het leven in elkaar. Dit en dat vind ik. Maar er komt altijd een moment... waarop jouw logica tekortschiet. En daarin spelen paradoxen, denk ik, een grote rol. Want het Koninkrijk van God zit vol... ogenschijnlijke tegenstrijdigheden. Dingen die je niet zo goed bij elkaar krijgt. Van, hoe kan het nou zijn dat, dat we geloven dat God... Almachtig is en dat er tegelijkertijd zoveel gebeurt, wat niet de bedoeling is. En dat soort paradoxen, daar zit het uh, Evangelie, zit het Koninkrijk vol mee. En wat, wat je dan vaak ziet gebeuren, dat is dat op het moment dat mensen met dat stuk, uh, laat ik zeggen, uh, ja cognitieve dissonantie in aanraking komen dus, dus met dat gevoel van ik krijg de dingen niet bij elkaar dat ze proberen terug te grijpen op vroeger dus dat ze als wij het net doen alsof dat allemaal niet speelt maar nee, maar ik hou me vast aan dat wat ik geloof dat helpt niet zo erg want God wil graag dat je verder groeit dat je door die conflicten heen door die verwarring heen of door die frustratie heen uh, ...verder komt. He, je kunt teruggrijpen, je kunt blijven hangen... ...en dan je laten verlammen. Je kunt ook doorgaan. En dat doorgaan betekent dat je probeert... ...meer zicht te krijgen op de... ...ja, ook de geheimen van het Koninkrijk. Die uh, um, biografie van Alison McGrath... ...die heet het, het Geheim van God. Uh, als in een donkere spiegel is de Engelse vertaling. Uh, in het Engels dan... Um, dat is iets waar we allemaal um, open voor moeten leren staan. Van, er zijn dingen die ik niet begrijp. Die zijn niet daardoor irrationeel, die zijn daardoor niet onredelijk. Maar ik moet aanvaarden dat er dingen zijn die, bij elkaar, die, die tegenover elkaar lijken te staan... en waarvan God zegt, van, uh, vertrouw me. Vertrouw me. Want jij snapt dat niet... Maar ik overzie het geheel. Ik heb gemerkt, en vaak door de lastige dingen heen... dat uh, God vrede geeft in situaties waar je het rationeel niet bij elkaar krijgt. Ik heb dat heel sterk ervaren in, het, in de tijd dat uh, uh, mijn eerste vrouw ziek was... en uh, uh, steeds verder als het ware aftakelde. Wij hadden een moment waarop... Uh, de gebedenwet, dat was het moment waarop we hadden gehoord van er is geen genezing meer mogelijk. We kunnen het alleen nog maar vertragen. En op dat moment hadden we een bidzond met een stel vrienden. En we waren bij elkaar. En een van die een vriendin die heel veel dingen van God hoort die zei op een gegeven moment we waren voor Frammie aan het bidden maar die zei tegen mij van ik zie een woord voor je. En het is in hoofdletters geschreven, leef, leef. En dat kwam bij mij echt binnen van, dit kan niet, dit kan toch niet, dit kun je toch niet uh, vragen van me. Ik ben, ik ben uh, mijn leven uh, als het ware, mijn fundament is weg, mijn... mijn Enzovoort. Ik ga er niet te veel over uitweiden. Maar, maar voor mij was dat woord, stond zo haaks op wat ik toen voelde. Maar het is wel de hefboom geworden, waarmee ik ben gaan ontdekken van als God tegen je zegt leef, dan maakt hij het ook mogelijk. Dan geeft hij je perspectief. Ook al is het perspectief weg. Ook al zie je van dit, dit gaat aflopen, tenzij God ingrijpt. Daar heb ik tot op de laatste dag voor gebeden dat God zou ingrijpen, En God heeft het niet gedaan, maar God heeft wel de gebeden gehoord. En God heeft hem wel, uh, elke dag, kan ik zeggen, zonder uitzondering, heeft hij me laten voelen van, ik ben erbij. En ik heb een plan voor jouw leven. En dat loopt anders dan dat je fijn vindt. Maar ik heb een plan voor je leven. En God heeft op zo'n bovennatuurlijke manier... Uh, zijn goedheid laten merken in die hele fase en ook daarna. En dan denk ik van als God spreekt, als die zegt leef, dan blijft die spanning staan. En dan blijf je met dat punt van maar ik weet niet hoe die twee met, zich met elkaar verhouden. God is goed en er is gebrokenheid. Er is lijden. Er is... Dat zijn de paradoxen. En zo kan ik het er ticht noemen. In deze cursus... Uh, doen we er zeven? En um, dat, zijn, uh, dat zijn. Dat is een greep. Ik heb ergens achter in mijn boek heb ik een hele lijst gemaakt van paradoxen. Uh, ik hoop niet dat je me kwalijk neemt dat ik er een beetje over voortborduur. Maar uh, verstand, geloof is natuurlijk ook zo'n paradox. Dus er zijn. Ik heb een lijst met, ik geloof, honderd zoveel paradoxen. En ik kan er nog twee keer zoveel op bedenken. Maakt niet uit. Um, je hebt met dingen te maken in je christen zijn... waar God van zegt, ik wil dat je doorgroeit. Ik wil dat je je verstand niet op zo'n bekrompen manier gebruikt... dat je dingen tegenover elkaar zet die voor mij naast elkaar staan. Ik wil dat je, uh, dat je met het mysterie leert leven. Ik wil dat je met de onbegrepen dingen wil, uh, leert leven. Ik wil dat je met de vragen leert leven... Ik wil dat je niet afhaakt op het moment dat het voor jou een beetje onlogisch lijkt. Ik heb een keer gepraat met een man die had vijf vellen volgeschreven... met allemaal tegenstrijdigheden volgens hem uit, uit de Bijbel. En ik had echt zoiets van, ja... Pff, dit is onbegonnen werk. Je kunt dus je, je aandacht helemaal fixeren op al die dingen die jij niet snapt. En dan haak je af. God wil ons leren om ons verstand... Op zo'n manier te gebruiken dat we openstaan voor de, de spanning die in het Koninkrijk bestaat. En tenslotte, en daar stop ik mee, want anders is mijn tijd, uh, ga ik over de tijd heen. Maar het laatste is, door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar bezit. Kennis is iets anders dan googlen. Even, oh... Uh, Carla die heeft die neiging, als er, ergens een vraag, als er ergens een vraag langskomt, dit is compliment hoor, als er ergens een vraag is, gelijk op Google en ze, ze spreekt die vraag in dan, meestal gaat het over een recept of over, <laughs> over iets alledaags, uh, wat trouwens ook heel belangrijk kan zijn, want het geestelijke staat niet tegenover het alledaagse, dat is een ander paradox, maar kennis is meer dan wat je van Google haalt. Kennis is meer dan het aantal boeken wat je in je boekenkast hebt. Kennis is meer dan allerlei nieuwe dingetjes uh, weten. De informatiestroom zo serieus nemen dat je alles probeert vast te houden. Kennis heeft te maken met dat wat je je echt hebt toegeëigend. En daar zit een prijskaartje aan. Er zit een prijskaartje aan alles wat je leert in je leven wat de moeite waard is. Ja? Je kunt je huis vullen met allemaal spullen van de Action of van Ikea. Of van, nou ja, Ikea dat, dat kan nog. Maar, maar er zijn heel veel dingen waar je je huis eigenlijk niet mee wil vullen. Toch? Beter één mooie afbeelding dan tien die, die het net niet zijn. Je wilt je levenshuis vullen met dingen, met lessen, met inzichten die er echt toe doen. En die daar zit een prijskaartje aan. En dat prijskaartje heeft vaak te maken met dat je door iets heen gaat. Dat er pijn is, dat je worstelt, dat je het niet weet... dat je misschien een hele periode hebt dat je voor je gevoel aan het bungelen bent. En dan ontdek je ineens van... wow, daar, daar ging het om. Dat kan God niet van tevoren vertellen. Want dan, dan leer je het niet echt... Hij kan je alles natuurlijk uitleggen van hoe je leven zal gaan enzovoorts. Maar je moet er doorheen. Dat is de enige manier waarop je het je echt eigen maakt. Dat je er doorheen gaat. Dat je ermee worstelt. Dat je uh, het soms heel lang niet weet. Nou ja, wat moet ik hier nog meer over zeggen? De, de kennis die God ons wil geven, die is zo kostbaar en die is zo belangrijk. En hij wil zo ontzettend graag dat wij volwassen, evenwichtige, gezonde christenen worden. En uh, daar kan hij ons nog zoveel voor leren. Ik, uh, ik zal mijn leven niet zeggen, maar ik ben al wat ouder, uh, zoals je kon vermoeden. En ik zou je zeggen dat ik nog steeds zoveel dingen heb die ik graag wil ontdekken. Echt waar. Dat is niet een mooi praatje, maar er zijn zoveel dingen die ik nog aan het ontdekken ben. En ik zou willen dat je dus als kind van God nieuwsgierig bent. Om steeds meer te ontdekken van hoe God werkt. Wie die is. Hoe die in ons leven bezig is. Wat hij voor jou bedoelt. Kennis, dat, dat is een kwestie van je eigen maken. Iemand zei eens een keer, ik geloof dat het Joost was. Die had het over mensen die hun eigen groeiproces niet uh, uh, zich toe-eigenen... of geen eigenaar zijn van hun eigen groeiproces. Laat het maar gebeuren. En anderen die mogen het invullen. Ik denk dat eigenaar zijn van je eigen groeiproces... dat dat een heel gezond principe is. Dat je zegt van... God wil nog zoveel meer uit mij tevoorschijn laten komen. Hij wil me nog zoveel meer laten ontdekken. Ben je nieuwsgierig? Ben je erop uit? Heb je ook de disciplines die ervoor nodig zijn om die dingen te kunnen ontvangen. Het discipline is, dat is een ander onderwerp, voor een volgende keer. Maar de discipline is van met God wandelen. Echt elke dag naar hem luisteren. De tijd nemen om zijn woord te lezen. De tijd nemen om met hem te praten over dingen. Al die dingen, die horen erbij. En God wil ons tot mensen maken die niet ergens blijven hangen. God wil ons tot mensen maken die op hun voeten staan. Die weten wie ze zijn... Die vertrouwelijk met hem omgaan. Felix die noemde pas uh, die drie woorden. Vond ik wel heel mooi. Intimiteit, identiteit, autoriteit. Die drie die hebben met elkaar te maken. Intimiteit, die omgang met de vader. Die vertrouwelijke omgang met de vader. Die leidt tot identiteit. Dat je weet wie je bent. En die identiteit die maakt dat je ook in je autoriteit kunt staan. Dat je dat kunt uitleven wat God voor jou bedoelt. Ik zou graag willen bidden. En ik, ik kom toch weer terug op dat woord te handrem. En uh, dat is niet beschuldigend. hè. Maar God wil dat we, nou, zoals hij dat mij op een gegeven moment zei. Van, uh, durf je in die beek nog een stap verder te zetten. Zodat je geen vaste grond meer onder je voeten hebt. Nou dat is voor iemand met mijn karakter is dat heel eng. En tegelijkertijd mijn dromen die maken dat ik niks liever wil. Nou ik zou je graag willen zegenen om nog veel meer van de dynamiek van het koninkrijk van God in je leven toe te laten. En te gaan ervaren dat God jou veel, veel meer in jou ziet dan dat je in jezelf ziet. Heer. Dank u wel voor het feit dat we u mogen kennen. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat u goed bent. Heer, dat u in zoveel opzichten... Heer, dat u um, ja, zo ontzettend veel meer met ons voor heeft, Ons veel meer wil zegenen dan dat we in de gaten hebben. Heer, en soms ziet dat er anders uit... Dan dat we leuk vinden. Hier is die uh, zegen van u als het ware vermomd. En herkennen we hem niet als zodanig. Maar ik zou u willen bidden, heer, dat u ieder van ons een open hart geeft. Om u echt te laten stromen door ons leven. Ik bid u, vader, dat u uh, onze angst wegneemt. Onze behoefte aan controle. Onze behoefte om het allemaal op een rijtje te hebben en te begrijpen. Ik bid u vader dat u ons leert om nog veel meer in de dynamiek van uw geest te staan. En ik wil je zegenen, als jij je herkent in dat beeld van, ja ik heb toch wel vaak de handrem erop. Ik laat me de angst leiden en ik uh, durf niet in volle vaart vooruit. Dan wil ik je in de naam van Jezus vrijspreken van de angst. ...die daaronder zit. En misschien heb je... ...al hele negatieve ervaringen gehad... ...als je... Uh, ...dingen wel durfde. En laat je, je daardoor weerhouden. Is dat iets waardoor er heel veel weerstand is. Maar ik zou je willen zegenen met... ...een nieuw vertrouwen. Ik zou je willen zegenen met... Nieuwe onbevangenheid. Ja, zelfs met een nieuwe naïviteit. Zodat je God op zijn woord durft nemen. Zodat je durft uitstappen. Zodat je in zijn ruimte komt. Zodat je zijn vrijheid ervaart. Ik zeg je in de naam van Jezus. En ik wil alles wat je tegenhoudt, wil ik als het ware, als het leugens ontmaskeren en brengen bij het kruis... Brengen bij Jezus en zeggen van, Heer, neemt u het weg. Laat het niet langer een rol spelen. Het kan ook zijn dat je thuis zit en dat je denkt van, uh, ja, dit, dit raakt mij misschien maar heel indirect. Ik wil je ook thuis aansporen om veel van God te verwachten. Ik wil je aansporen om uh, opnieuw stappen te zetten in geloof. Om een weg te gaan die je niet overziet, maar waarvan je mag weten dat God garant staat voor de goede afloop. Ook al ziet hij er anders uit dan je denkt. Heer, ik dank u dat u betrouwbaar bent. Dat u God bent. Dat u eeuwig bent. Dat u ongelooflijk veel meer van ons houdt dan we ons kunnen voorstellen. Rek ons op, Heer. Rek ons op om meer van u te verwachten in de naam van Jezus. Amen.